0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Диалог о главном». Здесь мы говорим о психологии. Просто и интересно. Меня зовут Аделина, и со мной сегодня психолог Роман Анисимов.
1: Всем привет!
0: И говорить мы будем в первом нашем выпуске о таком новомодном понятии, как гештальт. Мне кажется, каждый в последнее время, в последний год слышал, так или иначе, мне нужно закрыть гештальт, или я буду закрывать гештальт. На самом деле это понятие так быстро разрослось, и все начали его использовать, но мне кажется, как это было в свое время с депрессией, мало кто понимает на 100%, что значит это понятие. Поэтому давай сегодня развеем все мифы и это ответим на все вопросы, связанные с этим понятием.
1: Ой, постараемся, постараемся. Это будет очень непросто, я думаю. Ну, во-первых, ты сказал, что гештальт — это новободное понятие, но на самом деле оно довольно давно существует. Ну, это да, но
0: именно в обиход такой, знаешь, повседневный, оно вошло относительно недавно. Может быть, год-два назад еще мало кто говорил, мне нужно закрыть гештальт, и это было буквально из каждого Ну да, да, да,
1: закрытие гештальта, и все, как к этому прийти. Да, давай поговорим, очень здорово. Гештальт — это понятие, которое используется в гештальт-психологии. Для этого, наверное, и в гештальт-терапии, между прочим. Это немножечко разные понятия. Наверное, стоит сначала сказать пару слов про гештальт-психологию, что это, для того, чтобы нам вообще подойти к этому какому-то термину очень, на самом деле очень сложному.
0: Да, давай, будем от общего приходить к частному. Это вполне логично.
1: Сегодня, на самом деле, будет сказано очень много слов. Целая, целостность, гармонизация и вот подобных, скажем так, Каких-то высказываний, которые пытаются объяснить сумму отдельных частей. Что касается гешталь-психологии, в первую очередь, это общее психологическое направление некоторая школа, которая свои, ну, как бы своей основной задачей ставит изучение восприятия мышления и личности, то есть то каким образом мы обрабатываем информацию вокруг себя, каким образом мы взаимодействуем с окружающим миром и вот как бы психология она вышла из таких физических экспериментов на самом деле во многом центре ее внимания находится характерная скажем так характерная тенденция психики к организации опыта в какое-то определенное целое. То есть до гештальпсихологов все считали, что есть много разрозненных частей психики, которые, если отдельно изучить, их просуммировать, то мы поймем в общем, что такое психика. Гештальтисты сказали, не-не-не, погодите, это не про нас, это не совсем так. И они как раз первыми, наверное, одними из первых вели понимание что сумма не сводится что целое не сводится к сумме ее отдельных частей
0: то есть получается нельзя изучать нашу психику как разные отделы там, мозга например или нервной системы которые отвечают за разные и нужно все в совокупности рассматривать
1: да обязательно потому что когда мы говорим про целое мы говорим про некоторую какую-то уникальную субстанцию и здесь важно вот, принцип не расчленение сознания на отдельные элементы как раз. Ну
0: вот, получается, есть гештальт психологии, которая рассматривает нашу психику как целостную систему, а есть, как я поняла, другой вид психологии, который, наоборот, э, концентрируется на рассмотрении отдельных частей, отдельных элементов нашей психики. Ну
1: да, ну то есть это много разных направлений, на самом деле, которые тем или иным образом ну, рассматривали отдельные части психики, пытались их там каким-то образом складывать, но тут, э, ну, тут это изначально это и бихевиоризм, и э, определенные направления в гуманизме, в гуманистическом направлении, э, и тот же психоанализ на самом деле, но на самом деле все это ну, уже такое рудиментарное понимание, в принципе, гештальт-психология подарила всем другим направлениям как раз понимание того, что целое не сводится к ее сумме, поэтому, ну, вот, э, как-то так.
0: То есть, в принципе, можно сказать, что на данный момент гештальт-психология как бы задала вектор развития данной науки на будущее и в наше время?
1: Да, да, конечно. Она очень сильно повлияла. На самом деле, в целом, если мы говорим про гештальт-психологию, то ну, это уже историческая такая концепция, и... У нас в современности практически не существует действующих гештальт-психологов. Некоторые себя таким образом называют и величают, но на самом деле это больше про когнитивную школу, то есть есть некоторая гештальт терапия, которая свои корни ищет в гештальпсихологии, психологии, которая вот как раз рассматривает какие-то конфликты, незавершенные ситуации мышления и, ну, скажем так, использует определенные технологии, техники для того, чтобы эти ситуации привести к какому-то логическому завершению. Да, стоит
0: сказать, что все таки как уже и было сказано в начале, что гештальт-психология и гештальт-терапия — это два разных вообще понятия, которые не нужно друг с другом смешивать. И сейчас мы говорили именно о гештальт-психологии, поэтому не путайте, пожалуйста.
1: Ну, вообще, да, у гештальтисты никак говорят, что в целом, да, действительно, наше сознание, оно стремится к целостности. Что это означает? Ну, например, вот мы воспринимаем какое-то слово — с дыркой, то есть без какой-то буквы, но мы все равно же его почитаем. то есть мы все равно поймем, что это за слово, хотя там, возможно, даже там нескольких букв не будет хватать. Кстати, мы... кстати
0: угу. знаешь, в интернете есть очень много таких вот приколов, да, когда да, да, выгружают да, да, да. текст либо буквы изменены местами, да. либо же буквы заменены или отсутствуют, и мы все равно читаем текст только в конце, когда нам говорят, что а теперь взгляните внимательно, мы осознаем, что а, оказывается, слова-то на самом деле написаны по-другому, но мозг воспринимает действительно. Да,
1: он воспринимает все как раз, он пытается вот к какому-то балансу все свести. И то же самое, допустим, с, ну, вот с мелодией. Да? Вот мы один раз ее прослушали, потом взяли, изменили тональность, нам включили заново эту мелодию, мы все равно ее узнаем. То есть тоже получается, что сумма отдельных частей, она позволяет появиться нечто совершенно уникальному, которое намного больше уже намного больше, чем какие-то там отдельные элементы, и ну, с, на качественно другом уровне мы начинаем рассматривать целое. Здесь то же самое, как и с кино, допустим. То есть, по факту, в нем же нет каких-то, в нем же нет объективного движения. То есть, это просто набор фотографий. Но мы почему-то воспринимаем его таковым как, как некоторое движение, как некоторый процесс действия. То есть, вывод какой?
0: Погоди, а вот у меня тут возник вопрос. Ага. В смысле мы воспринимаем, не воспринимаем, точнее, что фильм — это не единственное Динамика, даже если это набор кадров, но это же выстроено именно таким образом, что как бы движение полностью повторяет то, что происходит в реальности. Ну, то есть там человек поднял руку, и на экране мы видим, что человек поднял руку, или вот как это работает.
1: Нет, я, я к тому, что по факту кино же это отдельные фотографии, которые рядом стоят друг с другом, нам просто их быстро показывают, меняются вот эти кадры. И психика, она же не воспринимает, о, одна фотография, вторая, третья, четвертая, пятая. Все,
0: я поняла. Она
1: воспринимает это как уже какое-то продолженный, какое-то уже определенное действие. То есть сам этот
0: факт наличия раскадровки, то есть разных кадров, которые друг за другом идут с определенной скоростью, там до миллисекунд, мы просто забываем как бы этот факт воспринимаем все как вот да
1: целость, конечно все, да, я да, поняла. да да, да. Ага. ну или даже вот у нас студии да наверное ты можешь постараться выделить какие-нибудь треугольники то есть выделить фигуру из фона ну там не знаю везде эти масонские знаки нам да. это больная
0: тема последнего десятилетия
1: и в целом ты наверное даже не будешь на это особо обращать какое-то внимание но вот допустим если ты увидишь треугольник который не закончен тебя скорее всего фокус твое внимания все же как-то вернет к вот к вот этому незавершенному треугольнику, ты на него посмотришь, ты все равно поймешь, что эта фигура стремится, чтобы стать треугольником, и, возможно, ну, как бы будешь воспринимать ее, ну, как треугольник, просто чуть-чуть незавершенный. То же самое я бы сегодня пришел, я сегодня, к сожалению, в свитере, э, но я бы пришел сегодня в каком-нибудь таком, не знаю, черном, идеально выглаженном пальто, и ты бы увидела на моем пальто белую ниточку. Я думаю, ты бы очень сильно захотела бы ее убрать. Да, на самом деле, да. Это незавершенность вот этого черного образа, да, то есть что такое? почему вот эта белая нитка что она здесь делает я хочу ее убрать вот. То есть
0: это не зависит от какого-то внутреннего перфекционизма человека вот что вот эта вот белая ниточка на черном пальто напортится картину это как бы врожденная да
1: у нас? ну так перфекционизм перфекционизм это такое понятие как раз которое связано с восприятием нашей действительности а восприятие это как раз про целостность то есть ну так говорят гештальтисты то что мы все пытаемся привести к какому-то балансу к какому-то целому ну и вот собственно говоря, ты пытаешься привести мой черный плащ к абсолютно черному его, к его абсолютной черной сущности, скажем так. Вообще гештальтисты, они здесь очень, они очень часто пытаются себя сравнивать с физиками, то есть у них в целом вот эти, они очень любят эксперименты физические, смотреть, как человек, там, не знаю, рассматривает те или иные предметы, как он их связывает, как он решает проблемы и так далее. И как и в физике, Гештальт-психологи выделяет две основные силы. Первая это сила, которая, скажем так, связывающая, она пытается соединить все элементы вообще во Вселенной в единое целое. А вторая эта сила это сдерживающая, она не позволяет по факту Вселенной э, сложиться в одну точку, в одно пятно. И вот здесь, э, как раз э, вот противостояние инь-янь, белого и черного. И вот на границе, скажем так, вот этого инь-янь вот этих двух сил, и рождается гештальт вот в этом конструктивном дисбалансе. То есть рождается...
0: Дисбалансе, наоборот, балансе, то есть что вот... Они уравновешивают друг друга. Как
1: результат конструктивного дисбаланса, то есть как некоторые, скажем, ситуации, которые постоянно изменяются за счет вот этих сил, да, рождается вот в итоге баланс. Просто когда мы говорим про гештальт, это все же мы говорим, да, что это целостный образ, но со шлейфом некоторого опыта и со шлейфом той ситуации, которая как бы родила этот гештальт. То есть
0: получается, если переносить это на психологию, то эти две силы можно приравнять к стремлению нас картину целостно, то есть условно говоря, смотреть на что-то и воспринимать каждую деталь в совокупности, а с другой стороны выделять каждую деталь как фигура на фоне, вот ты говорил,
1: выделять ее в случае ее незавершенности, скажем так, и это в принципе определяет все наше поведение. И кстати вот здесь, вот здесь, вот в этих силах я вижу, скажем так, параллель, что все же Гештальт психология это не совсем про какую-то практическую психологию. Почему ее сейчас не используют? Это больше идеология, это некоторое такое даже религиозное течение, то есть всеобщий баланс стремление к гармонизации всего сущего, что окружает нас, то есть это такой сплав буддизма потокового состояния и вот всего остального это вот про гештальт ну да на
0: самом деле звучит довольно таки идеализированно когда ты рассказываешь что все баланс все совокупности мы стремимся все восполнить все восстановить но при этом в этом же есть как бы такое рациональное зерно и оно же задает в принципе тон психологии современной
1: конечно да конечно задает если мы говорим про гештальт терапию то она как раз использует техники реорганизации нашей психики для того, чтобы, скажем, привести ее в устойчивое состояние, в целостное состояние, опять же. Сразу могу, сразу на примере сказать. Давай, давай. Вот, допустим, человек постоянно попадает в токсичные отношения. Вот постоянно. Он как будто бы ищет этих отношений. Ой,
0: кажется, понимаю, к чему ты будешь вести. Ну-ка,
1: давай. Он вроде бы уже как бы расстался с человеком, что ему мешает, ну, скажем так... Научиться на собственных ошибках? Да, научиться на собственных ошибках и, наконец-то, стать счастливым уже. Но он почему-то опять приходит, опять ищет таких же людей похожие, там, абьюзивные отношения и так далее.
0: Мне кажется, что сейчас наши слушатели услышали довольно-таки, знаешь, типичную ситуацию в последнее время, потому что очень много, ну, я, по крайней мере, в социальных сетях встречала истории, как девушек, так и парней, о том, что они выходят из одних отношений, в которых им было плохо, думают, что все исправится в следующих отношениях, но в следующих отношениях все повторяется ровно так, как оно и было. На а самом с... деле, да? это распространенная ситуация, как бы это не было грустно признавать, Ну да, она есть. Я очень надеюсь, что наши слушатели не узнали себя, но такое вполне возможно.
1: Да, да, да. И вот здесь как раз гештальтерапия помогает в этом случае. Она позволяет человеку, скажем, ну, есть такая э, техника, наверное, самая распространенная, называется пустой стул. Туда ты можешь, э, скажем так, посадить себя и с собой с самим разговаривать. Либо же можешь посадить э, там своего партнера, своих родителей, еще что-нибудь, там даже какой какой-нибудь предмет, допустим, если у тебя есть какая-то зависимость и проговорить моменты, ну скажем так, что тебя не устраивает, с чем ты не хочешь сейчас мириться, что тебе, возможно, нравится в партнере, что ты хочешь, чтобы он, ну, сделал для того, чтобы ты был счастлив. То есть, и опять же, возвращаемся в ситуации здесь и сейчас, потому что вообще гештальтерапия и психология в целом — это про настоящий опыт, это про настоящее переживание, чувство, эмоции, вот про вот, вот этот сплав, скажем так. И именно, скажем, проговаривая это здесь и сейчас, человек может... Изменить свое поведение, сказав, что он, ну, сказав в реальности своему, допустим, партнеру или маме, там, что он хочет, что его не устраивает. То есть таким образом внимание и энергия. Она переходит из каких-то прошлых обид в будущее ожидания в настоящем, то есть в сферу действий и изменений это очень важно. И человек начинает действительно видеть какие-то реальные изменения не только в своем поведении, но и в своей жизни, потому что ну, поведение оно продуцирует какие-то определенные. Зачастую радикальные перемены.
0: Знаешь, хочу тебя немного вернуть назад, потому что мы затронули такую довольно-таки больную для современного поколения тему. Возможно, это было э, актуально для всех поколений, но именно сейчас люди начали об этом задумываться. Просто мы так вскользь упомянули. Но мне кажется, нашим слушателям будет интересно про то, что люди, постоянно выходя из токсичных отношений, один раз вступают в те же самые токсичные отношения. То есть чем это обусловлено? Почему вот люди приходят к такому, что каждый раз наступают в одну и ту же ну, скажем там, лужу.
1: Ну вот, это то, о чем я и говорил. Это обусловлено тем, то, что человек не доделал каких-то вещей в предыдущих отношениях, недовысказался на определенные темы скажем так, не расставил все же, наконец-то, приоритеты с тем человеком. И наша психика, как и, в принципе, со всем окружающим, ну, с окружающими его вещами, она пытается как раз привести это все в баланс, в закрытую какую-то определенную ситуацию, наконец-то закрыть, решить этот гештальт.
0: Вот, мы пришли да. к тому самому понятию, которое да. сейчас используют все. То есть правильно я понимаю, что это может касаться не только отношений, то ли, лишь мы взяли пример из множества различных вариантов, угу. вот именно что люди вступают в эти самые отношения и ищут именно эти отношения, закрывая глаза на, возможно, как раз-таки те самые варианты, когда им будет хорошо и прекрасно, просто потому что они что-то не сделали в прошлых отношениях, да, что да. они хотят что-то, и они могут даже не осознавать, что они этого не сделали». Абс- Правильно же? Да,
1: абсолютно верно. То есть, по сути говоря, конфликт наших возможностей и желаемого это не гештальт, а решенная задача это гештальт. И то есть, получается, вся наша психика, все наше нутро оно пытается решить эту проблему, оно пытается, скажем так, встать над полем и включить какие-то волевые механизмы и все же завершить ситуацию, проговорив самим с собой ее, с другим, ну и так далее, с, возможно с партнером, если вы еще находитесь в отношениях, да, для того чтобы все же изменить ваше текущее отношение в лучшую сторону, если они вас как-то не устраивают. То есть это все вот про в этот программизацию отношений. Если мы говорим, ну на примере с, с токсичностью и абсурдностью.
0: Ну, получается, вот есть варианты, когда ты можешь там понять сам или с помощью специалиста, что у тебя есть какие то какие-то, ну назовем их так, незавершенные вопросы в твоей жизни, незавершенные задачи, которые ты постоянно, твоя психика постоянно подталкивает тебя к тому, чтобы ты наконец-то все это решил, наконец-то нашел ответы на свои вопросы, скажем так. Но ведь Гештальты не могут и не закрыться до конца жизни. Это же... Просто я читала, что могут быть такие ситуации, которые ты никогда... То есть они могут, в принципе, не сильно мешать жизни, но ситуации, которые до конца твоей жизни будут с тобой. Не закрыты вот эти вот самые гештальты.
1: Ну, может быть, все что угодно. И, в принципе, ну да, действительно, некоторые ситуации так и не закроются никогда. Здесь вопрос просто проработки их. Если все же приложить какие-то усилия, сходить к специалисту, то, мне кажется, можно решить практически любую проблему. Ну, если это не связано с уже с психофизиологией, скажем так. Поэтому... Просто некоторые конфликты нас действительно не трогают. Там Что-то произошло, мы забыли, и, возможно, какие-то защитные механизмы сыграли, произошло вытеснение. Ну, ладно, если вытеснение, то это все же, конечно, плохо, потому что это активное, скажем так, отрицание того, что нас, возможно, заботит или каким-то образом является для нас проблемой. Но в целом все зависит от расстановки приоритетов. Как бы и в том числе и это характеризует и ситуацию. То есть ну, некоторые ситуации так и не дождутся своего закрытия, и в этом ничего плохого нету. Но если ситуация каким-то образом постоянно встречаются в вашей жизни, ну, ну, вы просто это видите, да, то есть происходят одни и те же вещи. Что такое, почему я опять в это вляпался, да, что такое? Или, к
0: примеру, если вам говорят ваши друзья, что ты постоянно делаешь одно и то же, что приносит там тебе какой-то вред или дискомфорт. Это же тоже человек может сам не понимать, что он постоянно вступает в то же самое, постоянно попадает в ту же самую ситуацию. А люди из его окружения могут это заметить и очень мягко дать понять человеку, что... Слушай, чувак, по-моему да, тут да. что-то не так. По-моему, нужно разбираться.
1: Ну, это здесь, здесь точно такая же ситуация, как э, э, с ниткой на пальто. Ну, вот я ее увидел, действительно. И вот в следующий раз я увижу. Я опять захочу убрать эту нитку. Потом опять захочу ее убрать. Пока я ее наконец-то не уберу. Или, там, не знаю, закажу какую-то, там, не знаю, покрою мое пальто чем-нибудь, э, каким-нибудь специальным раствором, который эту нитку, скажем так, э, не будет вообще притягивать. А,
0: были бы То такие есть... растворы, действительно?
1: Ой, это, это было бы очень круто. То есть, видите, гештальт, э, гештальт психология, ну, в целом, здесь они похожи, это либо про изменение условий, скажем так, каких-то, то есть изменение, ну, там, человека, изменение, там, своего окружения, либо же про изменение своего отношения к этим, э, скажем так, там, объектам, предметам из э, нашей окружающей действительности. То есть у нас, по сути говоря, есть два пути. Либо сменить отношения. Либо что-то поменять Тоже на примере могу сказать Давай, давай Да, вот у меня хорошие отношения с А И у меня хорошие отношения с Б И для меня никакой проблемы не будет, если А и Б будут дружить И у нас получается такая идеальная гармония То есть мы все друг с другом дружим Но вот ситуация Я дружу с А, и я дружу с Б Их обоих очень люблю Но А и Б друг друга ненавидят И что же делать? То есть здесь как бы несколько ситуаций. Либо я постараюсь как-то А и Б помирить, либо же я поссорюсь с Б, либо же я поссорюсь и с А, и с Б. И таким образом я как раз всю эту ситуацию, опять же, гармонизирую. То есть я нахожу вот этот баланс, скажем так, потому что у меня как бы ситуация, она принуждает к каким-то действиям. То есть постоянно возникают там какие-то конфликтные ситуации из-за того, что А и Б ненавидят друг друга, а со мной они дружат, они хотят как-то поделить мое внимание, еще что-то. И это, конечно, все плохо заканчивается. И здесь, да, либо я с кем-нибудь из них перестаю дружить и дружу только с э, какой-либо из букв. Либо э, либо же пытаясь как-то изменить, э, скажем, их обоих, для того, чтобы они наконец-то нашли какие-то точки соприкосновения и, ну, подружились. Знаешь,
0: у меня была такая ситуация в школе, когда я одновременно начала дружить с двумя девочками, и, в принципе, с ними обеими у меня были хорошие отношения, и с ними обеими мне нравилось. Но там не был между ними, знаешь, такой конфликт прям острый. Но у них не было у обеих друг с другом точек соприкосновений. И когда мы mm-hmm. втроем находились вместе, постоянно было перетягивание каната, чтобы я с кем-то начала общаться. И так получилось, что как бы я сама этого... «Не осознавала...» Но со временем, наверное, там потребовалось полгода, чтобы все пришло к такой ситуации, когда все-таки я осталась одной из них. То есть я перешла на чью-то сторону, uh-huh, как бы uh-huh. в таком случае, да, вот эта вот ситуация пропрала из моей жизни, когда за меня кто-то борется, и я сижу такая: блин, ну давайте как-то все вместе, дружно, мир, дружба, жвачка и так далее. Да,
1: да. Ну, то есть, здесь важно понимать, что в состоянии конфликта человек он не может слишком долго находиться. Иначе это начинает очень, ну, это и так понятно, и очевидно, очень плохо начинается начинает влиять и на другие части его жизни. То есть он начинает много переживать, у него появляется тревожность и так далее. С этим приходится что-то делать. Если человек все же не принимает решения, не готов пока что брать ответственность за скажем так, за вот вот это волевое усилие все же что-то сделать, это прямой звоночек такой, такой самый громкий, наверное, что нужно либо обратиться к специалисту, либо все же как-то самостоятельно постараться проработать этот момент. То есть все же принять это волевое решение. Потому что наша психика, она стремится к равновесию. я постарался вам показать, что и восприятие, и мышление, оно целостно, да, то есть оно старается все привести в баланс. И вот вот эту и не я, не найти границу где можно... Очень комфортно существовать.
0: Ну, вот, знаешь, у меня был еще такой вопрос. Когда мы вели с тобой эфиры, мы очень часто говорили о том, и приходили в принципе к выводу о том, что все проблемы идут с детства. Ну, то есть, грубо говоря, мы все формируемся до какого-то возраста, наша психика она воспринимает все до какого-то определенного возраста именно в плане становления. Вот с гештальтами это также работает. То есть гештальты идут из детства, или гештальты могут на протяжении всей жизни как-то, вот знаешь, mm-hmm. появляться и не закрываться до какого-то периода. гештальты,
1: конечно, это же, это же, еще раз, в первую очередь, это образы. А образы, они, ну, формируются у нас на протяжении всей жизни, и они, это образы, они везде, они в столе, они вот сейчас в тебе на тебя смотрю, вот я тоже формирую определенный, скажем так, гештальт, выделяя тебя из фона. Ну да, есть гештальты, которые сформировались с детстве, но по какой-либо причине не закрылись. Опять же говорю, если я опять попадаю в там, похожие ситуации, еще что-то происходит со мной, то да значит это еще одно подтверждение что это гештальт что эта фигура она не закрыта для меня что здесь есть проблема но здесь большое действительно отличие в целом гештальт терапии допустим от психоаналитического подхода ну ка что... давай расскажем
0: про эти различия
1: ну различие оно как бы основное в том что действительно психоаналитики они ищут скажем решения в прошлом в нашем детстве они ищут решения в кстати, тоже проработки определенных фиксаций. То есть э, я тоже здесь, на самом деле, вижу параллель, и Лукаста психоаналитиков они говорят, что нет, проработка фиксаций и закрытие читать это разное понятие, но здесь на самом деле очень похоже. Ну, допустим. Если да, что, угу.
0: про вот эти вот фиксации, э, вдруг кто-то из наших слушателей не знает про психоаналитический подход, это все пошло еще с дядюшки Фрейда, да. когда он выделял определенные стадии развития личности, и на каждой из стадий должна произойти определенная фиксация, чтобы в дальнейшем не была проблема. То есть, к примеру, оральная фиксация, которая вот завязана как раз-таки на нашем речевом аппарате, скажем так, и если вдруг эта стадия не была закрыта в свое время, в последующем она будет приводить к определенным, ну, скажем так, специфическим проявлениям поведения или Ну психики. То есть там человек может постоянно, к примеру, жевать жвачку, то есть у него будет вот эта вот постоянная тяга именно к этому, или слово блуде, как нам рассказывали, то есть человек будет постоянно пытаться что-то говорить. Ну
1: вот, да-да-да. Ты просто действительно, вот ты об этом говоришь, ты же сама, наверное, чувствуешь, что здесь есть параллели с да, незакрытыми гештальками. То есть, что ты что-то
0: не проработал, да. и вот в будущем тебе это постоянно откликается. Но все да, таки да, да. А, Важность
1: тут немножечко действительно в нюансах. Да, только что... контекст mm-hmm.
0: различается. Но да. сама по себе суть, она вполне да. одинакова.
1: Ну, допустим, если мы говорим про, допустим, фиксацию на оральной стадии, человек, там, не знаю, психоаналитик понял, там, не знаю, по твоим словам, что ты скупердяй, что ты очень жадный человек, не хочешь делиться, и он такой, да, у тебя фиксация на ранней стадии, тебя рано оторвали от груди, и поэтому ты хочешь все вот захапать, хочешь больше вот этого молока, который уже, скажем так, уже через призму других предметов твоей жизни на самом деле воспринимается. И он говорит: слушай, ну если мы говорим прям такой прям про жесткий классический психоанализ, прям такой суровый, фрейдовский, он говорит:
0: Дядюшка Фрейд, да, как мы все его любим. Ну да,
1: очень любим. Он говорит: вот, слушай, вот в этом магазине за углом продается накладная грудь, ты ее, пожалуйста, короче, купи. и и вечерами соси грудь, вот, и все будет... Серьёзно? Да, да. И таким образом ты как бы дососешь эту грудь уже наконец-то и решишь эту проблему. Если что, э, стадии есть
0: не только оральные, просто скажу, это самая первая стадия, там есть и другие. Э, Если что, если вам очень интересно, прочитайте про психоанализ Фрейда. И если не ошибаюсь, Юнг продолжил за Фрейдом, и он расширил список этих стадий у Фрейд их, по-моему, 5, а у Юнга, по-моему, их 9, если не ошибаюсь. Ну да,
1: там он, он дальше начал водить... То есть э, да, Фрейд вот остановился это. где-то угу. на
0: 20, по-моему, 5 или на 20 годах, то есть, что дальше вот личность уже сформирована, а да, Юнг говорил, да. что Она личность формируется. формируется до конца вашей жизни, и на каждой угу. стадии вы будете проходить этот самый кризис и вот эту самую фиксацию, которая будет у вас в дальнейшем проявляться в вашем поведении и восприятии, угу. в принципе, жизни. Почитайте, на самом деле это очень интересно.
1: Да. да. Но вот смотрите, и вот. Как бы в процессе, вот, скажем так, сосания груди должен отпасть, ну, вот отпасть, вот эта фиксация. При этом человеку не говорится, что вот ты должен сидеть и как-то глубинно рефлексировать в этот момент, еще что-то. То есть твоя психика, твое бессознательное, оно само понимает, что ты делаешь, оно само понимает, что происходит в твоей жизни.
0: Так, мы с тобой на самом деле очень сильно отвлеклись да. от того, о, о чем мы, в принципе, планировали говорить, о гештальтерапии. Напомню всем, если кто-то вдруг, а как мы тут говорили, о психоанализе Фрейда запутался, мы говорили о том, что, в принципе, позиции психоанализа с закрытием и проработкой фиксации и закрытия гештальта в гештальт-терапии это довольно-таки схожие механизмы, но при этом, скажем так, с разным контекстом, с разными условностями и оговорочками.
1: Да, да, да. Ну, еще раз, да, просто гештальт психологии — это больше идеология, на мой взгляд, еще раз, это некоторая историческая, просто, ну, уже исторический рудимент, уже нет гештай психологов в мире. Их, они все практически стали когнитивистами и вошли вот в когнитивное направление, занимаются КПТ, ДБТ-терапией. А гештальт-терапия, да, это просто набор определенных методик, которые вот базируются на вот основных пониманиях, ну, целого в психике, несводимости целого к сумме и так далее. И, ну, просто как бы заканчивает момент, скажем так, закрытие гештальта. Оно возможно только когда человек находится действительно здесь и сейчас, когда он начинает прорабатывать свое самоощущение. И здесь очень большая, как раз вот здесь как раз таится огромное отличие от э, психоанализа, что нам вообще не важно, что было в прошлом, нам не важно, какие там были условия, еще что-то. Нам важно только вот эти чувства, которые рождаются здесь и сейчас. Нам важно... Почему, там, не знаю, на какие-то темы сейчас возникает сопротивление. Значит, где сопротивление, там и проблема по факту. Нам важно, чтобы человек проговорил и прочувствовал вот в моменте этот, скажем, ну, и таким образом закрыл этот гештальт в моменте, вот здесь. И когда он его закрывает уже, скажем так, сначала в голове, то он уже может абсолютно спокойно менять свое поведение. И реально люди видят какие-то изменения вокруг.
0: Ну, то есть вот эти фразы, что все у нас в голове, это не, не, не пустые слова, скажем не, так. Все ну, конечно, на самом деле у нас в голове. Конечно.
1: конечно. Многие
0: игнорируют, кстати, и многие высмеют вот это понятие, что все у нас в голове и так далее. И на самом я сейчас рада, что современное поколение все больше углубляется в изучение психологии. и какую-то, знаешь, проработку себя, скажем так, с психологической точки зрения. И это очень здорово, и это очень круто.
1: Да, это это так, и я действительно тоже вижу вот эту тенденцию, что рушится барьеры рушатся ограничения и люди перестают бояться вообще в принципе психологии и ну не то что я бы не сказала что эта тема была когда-то даже табуирована связанная с психологией просто она считалась наверное какой-то псевдонаучной, какой-то такой немного ну ни о чем что ли вот что все очень на поверхности непонятно как это проверить и так далее
0: психология как наука прошла очень тернистый да, путь чтобы очень, доказать да. людям что эй привет я Имея право на существование, на самом деле очень большое право. Даже до сих пор хоть и тенденции меняются, и люди идут к психологам и уже не боятся этого, и прорабатывают свои проблемы, все равно находятся люди, которые говорят, психология это не наука, нафиг вашу психологию» и так далее. Это на самом деле очень грустно. Да. Но еще, знаешь, есть такая проблема с психологией, что вот эти вот гендерные различия, что девушки намного проще соглашаются на консультацию с психологом и видят свои проблемы чаще, чем мужчины. И это все социально, знаешь, так заложено, что мужчина должен сам решать свои проблемы, какой психолог, или да, там, да, мужчина да. не плачет и так угу. далее. И каждый раз, когда я вижу, что у кого-то действительно проблемы, и нужно бы как бы проработать с психологом, а человек такой, я сам, я мужик, я никуда не пойду, и ты такой, когда-нибудь это изменится в лучшую сторону.
1: Ну да, действительно, общество просто занимается стигматизацией. И когда появляется вот та самая вот эта пресловутая стигма, какой-то ярлык на там определенных способах поведения, практиках, это начинает менять в целом все общество. То есть, И в том числе действительно, да, что вот ты как сказал, да, мужики не плачут. Ну, плачет еще как, поверь. Еще как, еще сильнее, мне кажется, чем, <laughs> чем, чем Вер, У меня был как-то вот. спор
0: с моим другом, когда я ему говорила, что это нормально, когда плачут. Неважно, там мальчик, девочка, мужчина, женщина, дедушка, бабушка без разницы. Это нормально, это нужно. Нужно закрывать все свои эмоции, нужно их проживать. Нужно полностью до конца все, вот, как кажется, кидаешь, гечталь, там нужно прожить все до конца, составить собственный да. образ. И вот, мы мне яростно доказывали на протяжении трех часов, что мужики не должны плакать. И я сидела такая, ну блин, вот (муし) как мне доказать обратное? Человек настолько был упертый, и я сидела, ну нет, это нормально, ты можешь плакать не только, когда у тебя родился ребенок от счастья, но и когда тебе плохо. Нет, я не буду, я мужчина. А
1: зачем ты старалась ему что-то доказать?
0: Не знаю, хотела, знаешь, как-то попробовать изменить его мировоззрение, хотя понимала в голове, что не получится, это бессмысленно, но вот хотела доказать ему, потому что я понимала, что раз он живет в такой с таким мнением, в такой философии он никогда не позволяет себе плакать. Даже mm-hmm. если он хочет, даже если ему не организм требует, если ему это нужно. И наверняка за этим идут проблемы.
1: Да, да, за этим идут проблемы. Ну, здесь, видите, есть еще вот, в гештайп-психологии рассматривают такой тип конфликта одновременного притяжения и отталкивания. То есть, э, сейчас объясню. Ну То есть, допустим, какая-то ситуация нас э, одновременно очень притягивает, мы очень хотим что-то сделать. Ну, допустим, я очень хочу пригласить девушку погулять. Но отталкивает меня тот момент, что я, ну, скажем так, не страшно. Я боюсь, что она мне откажет. То есть, вот опять же, вот эти разнонаправленные силы в моей психике, и мне необходимо действительно мне приходится как-то приподняться, какое-то сделать волевое решение, принять его, да, все же там писать или не писать, встать на какую-то сторону и вот как раз найти тот самый вот этот баланс и наконец-то жить лучше. Какой
0: вывод прекрасный. Знаешь, на чем еще хотела сделать упор? Ты говорил, что в принципе закрыть этот гештальт и прожить какие-то ситуации до конца можно и самостоятельно, вот та же техника пустой стул, которая ты используешь, чтобы выговориться и наконец-то понять, что угу. ты чувствуешь. Где вот эта вот тонкая грань, когда ты, в принципе, можешь справиться сам, и когда вот уже, знаешь, такой красный флаг, что без специалиста никак.
1: Техника «Пустой стула, она работает, ну, ее можно применять только, когда есть рядом психолог, поэтому просто вот, это да, это просто хороший, суть этой кстати. техники. Это просто ага. суть техники, потому что ты разговариваешь с пустотой, и есть наблюдатели, которые смотрят, как ты разговариваешь с пустотой. То есть это очень важно. Он должен видеть, как ты говоришь, что ты испытываешь, что происходит. Проявляется какая-то горячность, опять же, здесь и сейчас. Уже после этого он как уже независимый, скажем так, человек, как сторонний наблюдатель. Он начинает просто с тобой обсуждать, вот что он увидел, что что его, возможно, удивило, что его насторожило. И ты... Ты просто с другой стороны это начинаешь видеть. Это нереально одному сделать. Если мы говорим про какую-то индивидуальную работу в гештальт психологии, ой, мне, мне даже тяжело на самом деле представить. Просто видите, ну, как бы гешталь-терапия она, собственно, базируется как раз на тесном взаимодействии терапевта и клиента на построение вот этой конструктивной коммуникации, которая затем становится примером того, как нужно общаться с людьми и с окружающим миром. То есть вот эти отношения теплые, добродушные, вот эти гуманистичные, которые у вас рождаются во время терапии, они становятся для вас вот вот этим... э -э -э маячком и путеводной звездой, которую вы используете. И да, и начинаете перекладывать это там на общение с родителями, еще что-то. Поэтому, когда мы говорим про гештальтерапию, терапию все же это... Все же про работу только со специалистом. Ну, что касается там какого-то просто бытового, там, нужно закрыть гештальт, там, э, хочу закрыть. Очень популярная
0: фраза. Что ты сегодня делаешь? Гештальт закрывать пойду.
1: Гештальт сегодня пойду закрывать. Ну, это, да, наверное, попытка все же проговорить что-то, но это не терапия. То есть если мы говорим про терапию, то только со специалистом. Это уже просто какая-то саморефлексия, которая, ну да, может помочь. Она может даже, бывает, много лучше помочь, чем работа со специалистом зачастую. Но главное здесь просто опять же знать какие-то границы, не уходить в перерефлексирование, вот. Иначе может получиться не очень.
0: Да, иначе начнешь, наоборот, очень сильно погружаться в себя, и там еще сверху что-нибудь навалится, наподобие да, тревожности да, да. или чего-то такого. На самом деле это такая тонкая грань, которую мы каждый раз пытаемся нащупать, когда нужно обратиться к специалисту, когда можно, в принципе, попытаться самостоятельно решить свои проблемы, это правда очень такая плавучая грань, которая в зависимости от ситуации, в зависимости от проблемы и в зависимости от каждого отдельно взятого человека будет смещаться в ту или иную сторону. Это все всегда очень угу. э, такое сыпучее, но но самый главный критерий осознания, что тебе нужно пойти к специалисту, когда ну наверное ты вообще не получаешь никакой радости от жизни. Вот прям когда у тебя супер плохо, и ты понимаешь, что ты сам не справляешься.
1: Ну, когда ты попадаешь в типичные абсолютно ситуации, когда они становятся повторяемыми, когда те или иные воздействия окружающей среды уже не переносят с тобой, так как раньше, когда те или иные, скажем так, психические переживания, какие-то чувства, эмоции они именно негативные чувства эмоции становятся длительными и начинают действительно тебя беспокоить вот наверное основные моменты это самое такое прям важное когда мне уже есть, пойти к психологу к специалисту
0: и самое главное не бояться идти к психологу специалисту да. тенденции меняются но еще не захватили скажем так наш мир на сто поэтому если вдруг кто-то осознает что есть проблемы но боится пойти к специалисту то тут нужно понимать, что здоровье психики оно так же важно, как и ваше физическое здоровье. Когда у вас болит зуб, вы же пойдете к стоматологу. Да. Вот также и с психикой работает. Когда вы понимаете, что что-то длится уже очень долго и вы сами не справляетесь, это та же самая боль в зубе. Это да. тоже нужно идти к специалисту и тоже ее прорабатывать, решать. И еще один важный момент, который тоже бы хотелось напомнить, что даже выбор специалиста, именно психолога, с которым вы будете работать, это также может занять время. И к этому нужно быть готовым. И это все вполне себе нормально и не стоит этого бояться. Просто да. очень много встречала тоже, знаешь, ситуация, когда человек хотел пойти а, к психологу, но именно этот человек не смог ему помочь, но вот не подошел, а, не ну да, методы, да. вот и все считают все психологи плохие, психологи это все плохо, да, я да. не пойду. Нет, так не работает. Это нормально, когда тебе с первого раза ты не смог найти того самого нужного специалиста. Главное не считать, что все теперь такие, не обобщайте, пожалуйста. Ну, да,
1: если вы подходите действительно так очень последовательно к выбору психолога, то знаете, да, в каких направлениях он работает. Посмотрите, какие там есть техники, какая там есть идеология. То же самое, если вам подходит, ну, вот этот мягкий подход, на самом деле, гештальтерапевтов, потому что там, ну, даже зачастую вот выстраиваются такие родительские, родительско-детские даже отношения, зачастую поддерживающая терапия эмоциональная, возможность поплакать и так далее. Потому что, допустим, психоаналитик, он тебе не даст э, такой роскошь. Он скажет э, «вытри слезы и продолжаем, все». Все, что ты тут это самое разумился? Вот, нет, нет, вот как раз гештальт-психология, гуманистические различные направления, там не знаю, ну даже там экзистенциальная, которая там про смысл жизни рассматривает, ну рассматривает смысл жизни. Вот здесь. Как раз максимально прям вот мягко, душевно, ну, не разговор прям по душам, это, конечно, это же не друг ваш, но это максимально такое, такие тепличные условия, и действительно, когда вам нужна поддержка, когда вы хотите выговориться, быть услышанными и получить какой-то не просто сухой фидбэк, а, возможно, с какими-то эмоциями, с чувствами, в том числе со стороны терапевта, это вам вот в сторону гештальт-психологии тогда можно смотреть, действительно, ну не гештальт психологии, гештальт терапии. вот наверное основные моменты.
0: На этом тогда мы заканчиваем. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВК. Радио НГУ «Кактус». Ставьте лайки, комментируйте, делитесь своим мнением. Это очень важно для нас. А сегодня с вами была я, Аделина, и психолог Роман.
1: Да, всем спасибо. Всем закрытых гештальтов. Всем пока.
0: Подкаст диалога главным записан и спродюсирован на радио НГУ кактус. Автор идеи Аделина Имщикова. Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе радио НГУ кактус по ссылке wikicom slash радио cactus. Спасибо за прослушивание и не забывайте заботиться о себе.